1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Bonjour à tous, à tous ceux qui sont interpellés par ce titre de se sentir perdu, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je vous fais ce podcast aujourd'hui parce que moi-même, il y a quelques mois, je me suis sentie complètement paumée et je me suis dit que si ça m'arrivait à moi, ça devait peut-être vous arriver aussi à vous, donc on va partager des insights et des solutions si vous vous sentez un peu perdu. Ces derniers temps, et après 6 ans de développement personnel intensif, à lire des livres, faire des expériences, mener à bien des projets, assister à des conférences, parler avec des mentors, etc., je me suis sentie complètement perdue. Et plus j'apprenais, j'avais l'impression de bien faire le travail, de bien apprendre, d'être hyper ouverte d'esprit, etc., et plus j'apprenais de choses, et plus j'avais l'impression d'être complètement perdue. Quoi. Quand j'étais plus jeune, j'avais des principes et des convictions, et je les défendais mordicus. Par exemple, j'étais intransigeante sur la tromperie, j'avais mon opinion sur l'amitié homme-femme, j'estimais que personne ne pouvait penser différemment de moi d'ailleurs à ce niveau-là. Et j'avais des convictions donc, je détestais par exemple la religion, je clamais haut et fort que j'étais athée et fière de l'être. Et aujourd'hui je comprends peut-être que j'ai pu paraître hyper rigide pour ceux qui m'ont connue à cette époque. J'étais réellement littéralement à cheval et je manquais vraiment d'humilité. J'avais comme un ego surdimensionné qui vivait et s'affirmait à travers peut-être d'une identité que je m'étais créée, peut-être une identité bien précise, avec des étiquettes bien précises, juste pour avoir peut-être de la personnalité ou pour que voilà, on me dise, ah bah Laura elle est comme ça, elle sait ci, elle sait ça, elle est sûre d'elle, etc. Sauf qu'après avoir parcouru un chemin en développement personnel, sur lequel je chemine toujours d'ailleurs, j'apprends des choses passionnantes et chaque jour j'ai l'impression d'en savoir un peu moins que la veille. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette sensation. Et là, j'aborde le sujet du développement personnel, mais c'est pareil partout. Quand on commence à se pencher sur un sujet scientifique, on a l'impression qu'on croyait savoir des choses et on se rend compte qu'on savait absolument rien. Et j'aime bien l'analogie avec euh, les fichiers Excel. On a l'impression d'avoir ouvert une voie comme quand on ouvre un fichier Excel et qu'on se retrouve face à lui avec des fonctions infinies. Ben La vie, c'est pareil. On se retrouve face à la vie avec des fonctions infinies, des scénarios infinis. Et quelque part, on réalise qu'on ne connaissait finalement que quatre formules, c'est-à-dire un deux cent millième d'Excel. Et c'est exactement pareil face à la vie, on a l'impression qu'on connaît tout, et puis quand on se retrouve face à elle, on se dit « mais en fait, je ne connais rien du tout ». Je me suis sentie perdue sur plein de sujets, je vois autour de moi des gens qui ont vraiment des convictions politiques, par exemple, et je me sens un peu au milieu. Les féministes aussi, pff, je me sens à moitié pas concernée par le sujet, puisque pour moi, on devrait tous être plutôt humanistes, mais pour ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas aborder ici, n'est-ce pas Qui fera peut-être d'ailleurs euh, l'objet d'un podcast un jour, quand je vous sentirai prêt, et que je nous sentirai prêt. <rire> Bref, donc le dicton « plus on en sait, moins on en sait », s'avère totalement véridique pour moi, et j'avoue que ça m'a fait douter de plein de choses. Ça m'a fait perdre confiance en moi. J'ai commencé à me dire que, bah, en fait, j'étais qui, moi, pour donner des conseils J'étais qui pour euh, avoir un avis J'étais qui pour dire que l'infidélité, c'était mal J'ai commencé à me remettre en question sur tout, même sur mon métier. J'étais qui, moi, pour faire des campagnes marketing J'étais qui, moi, pour prendre la parole en public J'étais qui, moi, pour écrire des communiqués de presse Parfois, quand on réalise qu'on ne sait rien, alors qu'on prenait des opinions, nos opinions pour des vérités générales avant, on ressent un sentiment très désagréable de, de honte, on se sent un peu penaud, quoi. On se dit, ah ouais, mais en fait, euh, j'ai dû paraître hyper arrogante hein, par le passé. Et donc, à cette période, j'avais complètement perdu confiance en moi, je me suis complètement remise en question en me disant que bah, j'étais pas assez. Pas assez contestataire, pas assez impliquée, peut-être pas assez intelligente parfois, où je n'avais peut-être pas assez compris à quel point c'était grave, la politique, le climat, etc., ou peut-être que j'étais assez peu affirmée. En tout cas, j'étais pas assez pour moi. Je suis donc passée par cette phase où je n'avais plus d'avis sur rien. Moi qui avant était la première à émettre un avis tranché sur tout, je me suis retrouvée complètement perdue, comme si j'avais perdu une partie de mon identité, comme si je m'étais perdue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Je vais vous donner un exemple concret de ce qui m'est arrivé, pour que vous puissiez euh, comprendre mon désarroi. Pour illustrer ces propos, j'ai été invitée à une table ronde par un grand média français, dont je tairai évidemment le nom aujourd'hui, sur le thème de « Est-ce égoïste d'avoir des enfants ?» Bon, si vous êtes là depuis un moment, vous savez que j'en ai déjà fait un podcast, donc je m'attendais vraiment à un débat euh, plutôt accès dev perso, plutôt facile, un domaine vraiment euh, ma zone de, de confort, donc pas de problème quoi. Et puis j'avais aussi, à l'époque où j'ai fait ce podcast, je m'en suis rendu compte d'ailleurs après, j'avais vraiment les idées bien arrêtées à ce moment-là. Je me suis retrouvée filmé, moi déjà, qui déteste la vidéo, malgré les apparences. Je déteste la vidéo, parce que depuis que j'ai appris les expressions faciales avec Paul Ekman, je scrute les mimiques de tout le monde en vidéo, c'est vraiment horrible. Donc pour moi, le format podcast est très bien, parce que je peux pas m'empêcher d'analyser les expressions faciales les miennes, et celles des autres aussi, d'ailleurs, bref. Mais c'est pas le sujet, donc me voilà autour d'une table, filmé avec trois autres personnalités hyper engagées. Un homme, mon euh, catholique pratiquant, avec neuf enfants, un homme extrême gauche ayant fait une vasectomie à 19 ans, pour justement ne pas avoir d'enfants, et un père de famille de trois enfants, écrivain environnementaliste engagé. Et pour tout vous dire, moi, l'environnement, même si j'ai une conscience écologique et je fais de mon mieux, etc., et je me renseigne, en réalité, je n'ai pas vraiment d'argument. Je suis incapable de vous dire combien de carbone génère un avion ou un champ de coton bio, par exemple. Je ne connais pas les personnalités politiques qui parlent de ça, parce que peut-être quelque part, ça m'ennuie un peu à mourir, la politique. Mais en tout cas, me voilà propulsé sur scène, sur un débat qui m'est parfaitement inconnu. Moi qui m'attendais à parler de regarder avec sincérité, la parentalité, et tout ça, je suis invitée à donner mon avis face à trois experts de la cause écologique liée à la surpopulation. Donc voilà, c'est un exemple typique dans lequel j'ai zéro avis. Enfin, je sais pas que j'ai zéro avis, mais juste, j'ai pas ma place. À tel point qu'ils ont commencé à chacun donner leur avis et leurs arguments, et à chaque fois qu'il y en avait un qui parlait, je me disais, ah ouais, j'avoue, ah ouais, lui aussi il a raison. Ah mais lui aussi il a raison. Mais lui aussi il a raison, mais qu'est-ce que je pense en fait Je n'avais aucune opinion tranchée et du coup je suis complètement moins polarisée qu'eux ce qui fait que je me suis sentie complètement inadaptée parce que ben, comme d'habitude au sein d'un groupe on se dit ok si les trois sont pareils et pas moi c'est que c'est moi qui ai un problème d'ailleurs je vous ai fait un podcast sur se sentir inadapté qui va sortir très bientôt et je pense qu'on va être nombreux dans ce, dans ce cas de figure là. Bon en tout cas si ça vous arrive aussi, soit dans des débats par exemple, soit dans des sujets que vous maîtrisez pas, pas de panique Tata Laurita a analysé la situation et j'ai moult choses à vous dire. Je sais pas si ça vous est aussi déjà arrivé vous êtes dans une soirée, les gens sont un petit peu alcoolisés, ils commencent à parler, euh, ça peut être un repas de famille aussi d'ailleurs, ils commencent à parler de politique, et là, comme s'ils défendaient leur mère, ils sortent des arguments, et le ton monte, etc., les gens se disputent. Et bien bah, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours paru lunaire. Pour moi, c'est, euh, ça m'intéresse d'une part pas, mais surtout, je comprends pas pourquoi les gens s'attachent autant à des convictions, à des, à des schémas de pensée, et sont tellement contre le fait que d'autres puissent en avoir d'autres. Bref. Donc déjà, se sentir perdu ou avoir un peu l'impression de ne rien savoir, sachez que c'est une période et ça finit par passer, donc ça ne dure pas. C'est violent parce qu'on passe d'un je-sais-tout ou je suis sûr de telle chose à je ne sais plus rien et qui suis-je. Donc la chute est vertigineuse. C'est évidemment l'inconnu, donc ça fait peur. Mais promis, ça passe. Autre aspect important à, à prendre en compte, c'est que prendre conscience qu'on est en train d'être perdu et pourquoi Parce qu'il y a un espèce de détachement qui est en train de se produire, c'est déjà un bon début. Beaucoup restent bloqués à l'étape dans laquelle je suis restée bloquée moi-même longtemps, de camper sur ses positions, d'avoir un avis sur tout. Et franchement, ça concerne absolument tous les domaines, pas uniquement le dev perso, par exemple, j'ai des amis qui pleurent quand le parti politique n'est pas élu président. J'ai des amis qui, qui critiquent les décisions d'un management de leur entreprise, supporter bec et ongle une, une équipe de football, même quand ça fait des années qu'elle n'a plus fait ses preuves. Bref, ce sentiment d'appartenance là à un groupe social, ça nous rassure. Et on s'y accroche parce qu'on se sent compris, adapté, et que quelque part, on sent qu'on fit, qu'on est à la bonne place. On se sent entouré, on se sent normal. Donc déjà, si vous avez conscience que peut-être vous devriez lâcher un peu prise sur vos convictions, que vous croyez peut-être tout savoir, vous êtes sur la bonne voie. La connaissance, c'est le travail d'une vie. Et quand on croit tout savoir, qu'on a des avis sur tout, on n'avance pas et on reste bloqué dans une vie qui, elle, forcément va évoluer et on va forcément ne plus s'y sentir bien à un moment donné. Donc, message important, c'est hyper cool parfois de se sentir perdu et de s'apercevoir qu'on ne sait pas tout, voire qu'on ne sait rien. Ça permet de vivre une vie pleine d'expériences et de se dire que c'est un puits sans fond de découvertes, des lectures passionnantes, des choses à apprendre. Et franchement, personne ne sait tout, et c'est hyper inspirant de se rendre compte qu'il n'y a pas de limite à notre apprentissage. Et quand on réalise que tout n'est pas blanc ou noir, ça apaise. Moi, ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Quand on a toujours vécu selon un précepte qui, aujourd'hui, ne nous convient plus, ça fait mal de lâcher prise sur le moment, c'est sûr, c'est vertigineux, comme je vous le disais tout à l'heure, on se sent perdu. Mais quand c'est fait, mais qu'est-ce qu'on se sent apaisé On se sent libre, en fait. Quand on ne se sent pas appartenir à un parti politique, à une équipe de football, à un côté droit ou gauche, à un type d'homme ou de femme, quelle sensation de liberté mentale, je vous jure. Le détachement mental, c'est vraiment un des piliers du bouddhisme, d'ailleurs, pour atteindre l'éveil, et je l'ai vraiment compris à ce moment-là. Arrêtez de s'attacher à une version de soi, à un personnage, un masque ou ce que vous voulez, c'est déjà le début de la liberté mentale. Et quelque part, ça permet aussi de mettre un peu d'eau dans son vin. On arrête de donner son avis tranché sur tout et on prend plus le temps d'écouter les arguments des autres. Donc en fait, on redescend d'un étage. Et il semble que ce soit aussi un signe de croissance et d'humilité. Quelque part, avoir un avis sur tout, finalement, c'est un cruel manque d'humilité. C'est qu'on croit avoir tout vu, tout compris, et qu'on a vraiment euh, craqué le code, alors qu'en fait, il ben, n'y a pas de code et il y a rien à craquer et tout le monde a raison et tout le monde a tort. Et comme je vous le disais, c'est une période qui finit par passer, heureusement, franchement. Après, on vient se poser la question de ok, maintenant, je sais qui je suis, ou je sais ce que je veux, ou finalement, je sais que je ne sais rien, et je peux commencer à revibrer haut, à me réénergiser, à être beaucoup plus objectif, avoir plus de recul, et peut-être être plus sage, quelque part. On écoute les différentes versions, et on se focalise sur ce qui nous convient à l'instant T, sans se dire que pour toujours on va penser comme ça, pour toujours on va condamner ceux qui pensent différemment. On arrête de se regarder le nombril, donc, et on part en exploration. On va chercher, voir, apprendre, se dire que la vie est notre terrain de jeu et qu'on a mille vies dans une vie, et qu'on a le temps d'avoir un avis, de ne plus l'avoir, de le faire évoluer, d'y revenir, et c'est pas grave, et c'est même sain en fait. À ce moment-là, quand on a compris que, finalement, on ne sait rien, on apprend à donner son avis quand il est sollicité seulement, mais tout en étant beaucoup plus modéré. On a peut-être aussi plus de compassion envers ceux qui sont là où on en était avant, ceux qui sont encore dans le doute, ou bien ceux qui n'ont pas vraiment d'avis. Ça contribue finalement à un monde un peu plus doux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et on y va pas à pas. Et c'est ce qu'on se souhaite, n'est-ce pas De se détacher un peu de l'ego pour des relations plus douces. Et je terminerai sur une belle citation qui nous permet de réaliser que la réponse se trouve dans nos tripes. La théorie... C'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est quand ça fonctionne mais qu'on ne comprend pas pourquoi. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a parlé. Partagez-le avec ceux qui en ont besoin et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Hold up.